0: Hej allihop! Kul att få vara här med er. Jag vet inte vad ni sitter med för förväntningar. Jag själv är förväntansfull inför denna förmiddag och tycker att det är ett spännande ämne jag har fått ta mig an det här med fadern. Eh, vilket jag, jag börjar förbereda inser att oj, det är mer komplext, det rymmer mer områden och jag kommer givetvis inte ta upp allt men något av det hela. Nu ska vi se här så jag ser bilderna här också. Eh, och jag hoppas som så att ni känner att är det någonting det väcker funderingar och tankar det tar upp här i förmiddag, att antingen att ni söker upp mig efteråt eller att ni räcker upp en hand, om, så ska vi se hur mycket vi kan ägna tid åt det också. Så att säga. Men jag kommer att vara kvar här hela dagen idag. och eh, eh, även Om ni inte ser mig alltid så kommer jag även sitta i samtalsrummet ikväll. det finns möjligheter om det väcker och tankar tanka. För det tror jag att det kan göra nämligen. Jag har också uppskattat om ni använder era biblar. För vi kommer att läsa en hel del i bibeln. Så har de nära till hands. Men först kommer jag göra en liten inledning till det här ämnet. Och sen har jag fyra rubriker. och Jag går in på de fyra rubrikerna strax. Eller om en kvart ungefär. Då får vi de inlägget. Gud är en gud i tre personer. Och... Det är bara en gud, men ändå tre personer. Ni fick ju detta igår av Peter Kogler, förmodligen när ni lyssnade till det. Och de är ju en ständig relation i en gemenskap. Och vi ska nu se på den första i de tre gudomspersonerna, fadern. Eh, som i trosbekännelsen som ni ser här bakom, i den första trosartikeln, Bekänns: Jag tror, eller vi tror på Gud, fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Eh, trosbekänsls, bekänslse på grekiska heter nämligen homolog- nu måste jag säga det här svar. Homologeo, homologeo. Det har jag nu här på nästa. Nu tryckte jag fel. Därför. Så ska det vara. Då säger ni det. homologeo. Det betyder helt enkelt att säga samma sak som någon. Så när vi bekänner oss till Gud, om vi nu gör det. Och när vi vill bekänna oss till Gud. Så är det viktigt att säga samma sak om Gud. Som Gud själv säger. Det är inte våra tankar som ska utgöra grunden. För vad vi tänker om Gud Fader. Utan det är vad Bibeln, vad Gud själv har uppenbarat. uppenbarat. Homologi. Att säga samma sak som någon. Att bekänna sig till Gud. Är att säga samma sak om Gud. Som Gud själv har uppenbarat. Johannes säger sitt... Eh, Första kapitlet i ett evangelium, vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd. Detta är utgångspunkten, denna förmiddag, detta pulsläge i hela vårt liv. Att det är faktiskt Guds uppenbarelse. Det Gud har uppenbarat om sig själv. Det är det vi kan veta. Och det är det som får liksom det är liksom Guds uppenbarelse, det han har talat det får vara liksom mönstret som sen ramlar ner i vårt liv i vår vardag här och nu. Eh, alltså Bibelns Guds bild får vara utgångspunkten och mönstret för hur vi ska förstå Gud Guds treenighet och det här med fadern. Och därför kommer vi använda Bibeln en hel del denna förmiddag. Därför att vi behöver det är Gud har uppenbarat för att förstå Gud, vem Gud är. Det är liksom, det är lika konstigt som att vi skulle för att beskriva solen börja utgå från en lampa. Alltså, lampan blir oerhört förenklad och det blir liksom ytligt om vi skulle beskriva solens härlighet. Utan tvärtom så måste vi utgå från solen som ger liv till allt på jorden. Och just om denna. Denna twist för att förstå verkligheten har C.S. Lewis skrivit i sin bok Silvertronen i den här Narnia-serien. Jag tänkte just för att illustrera hur viktigt det är att vi börjar i rätt ände. Inte med våra tankar, våra erfarenheter, utan vad Gud uppenbarat. Så tänkte jag läsa ett, en liten sida härifrån mitt inne i denna bok om, i Silvertronen. Och här handlar det om Jill och Justus, två barnen. Tillsammans med och bulten, surpöl. De har kommit till häxan i underjorden. Därför att häxan hon håller prinsen Rilian fången. Prinsen Rilian ska bli befriad. Men det häxan gör är att hon hela tiden luras. Så att hon får verklighet och lögn och blandar samman det hela. Så att de är i underjorden- och de tänker, vi vill rädda prinsen tillbaka till vår, vår värld till Narnia. Och i detta så har de en liten diskussion just om lampa och sol med den här häxan. Visst har vi sett solen allihop, säger prinsen. Ja visst har vi det så justus. Ett upp till dig surpöl. Du är en av, du är den enda av oss som har något vett i skallen. Nu hördes häxans röst igen. Vad är den här solen som ni alla talar om för något? Menar ni något alls med det ordet? Det kan ni skriva upp att vi gör, sa Justus. Kan ni tala om för mig hur den ser ut, frågade häxan. Tala om det för mig. Som ers majestät befaller, sa prinsen, mycket kallt och hövligt. Ser ni lampan där? Den är rund och gul och lyser med sitt sken upp hela rummet där den hänger i taket. Det föremål som vi kallar solen är som en lampa, blått oändligt mycket större och klarare. Den lyser med sitt sken upp hela världen ovan jord, där den hänger på himlen. Vad hänger den på, sa du kära prins, frågade häxan. Medan det alltid stod och grubblade över vad det skulle svara, tillade hon en ännu mjukt silverklingande skratt. Där ser ni. När ni sansar er och tänker efter ordentligt kan ni inte tala om vad solen är. Vi kan bara säga att den är lik en lampa. Er sol är en dröm. Och det finns ingenting i den drömmen som inte är en efterbildning av lampan. Lampan är verklighet. Solen är bara en saga. En amsaga, säger häxan. Så blir det om vi utgår från våra jordiska tankar. Våra erfarenheter av våra föräldrar eller vad en fader är. Istället för att utgå från Bibelns bild. Och var Gud presenterar sig som fadern. Så våra jordiska föräldrar, vår pappa här eller våra mödrar, de är liksom, det är bara en begränsad förståelse för att förstå vår himmelska pappa. Vi måste börja i rätt ände. Vi måste undersöka Bibelns gudsbild för att låta det bilda mönster för vårt liv och vår vardag. Paulus säger, ska vi vidare, här i Efeserbrevet 3, vers 14-15. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det Paulus här helt enkelt säger är att det vi kallar för pappa eller far eller vad du använder om din pappa, om man nu var han nu finns och hur han är, är, har sin grund i Gud själv. Det är Gud som är den verkliga pappan, vår allas pappa. Och det i sin tur får vara det som, vi, som gör att vi kan kalla våra pappor här på jorden pappa. Vi måste utgå från vår himmelska pappa. Och Paulus säger också i Feserbrevet 4.6 Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Gud uppenbarar sig, alltså han presenterar sig, precis som jag presenterar mig som Hjalmar och Unusson som presenterar sig Gud bland annat som fadern. Han kallas även för skapare, han kallas för herre, sonare, han kallas för domare och herde. Eh, Genom hela Bibeln, alltså både i Gamla testamentet och Nya testamentet- så uppenbara och presenterar sig Gud endast i maskulina termer. Och Till och med domar och heder som på svenska är neutralt- är i grundspråket eh, direkt förståelse maskulint. Gud presenterar sig som Gudfader och inte som Gud moder. Men här är ett stort men. Men Gud låter oss ändå förstå att även det kvinnliga- sin källa i Gud. Genom att. Som ni ser här. Första musbuket 1.27. Att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. De skapades som människor. Till att vara lika Gud. Och vi ser också på flera ställen i Bibeln. Att Gud använder bilden av en moder. För att beskriva den omsorg. Han har av sitt folk, sina barn, sin, som människorna. I 49, 15. Kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte får barma sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag aldrig glömma dig, säger Herren. Och vidare i säger 66, 12-13. Till så säger Herren, ni ska få dia och bli burna på höften och få sitta på knäet och bli smekta. Som en mor tröstar sin son ska jag trösta er. Så det kvinnliga finns med. Men, jag är ändå ett viktigt men. Gud uppenbarar sig, presenterar sig som gudfader. Och aldrig som gudmoder. Men han använder bilden som en mor. Eh, tröstar sin son, så ska jag trösta er. Han använder alltså en talande bild för att beskriva den omsorg. Alltså moderskärlek, för att beskriva den omsorg han har om sitt folk, sina barn. Så gud... Fader är alltså källan ursprunget för både det moderliga och det faderliga. Men ändå så väljer Gud att presentera sig som Gudfader, Alltså i maskulina termer. Och det är Bibelns gudsbild. Jag tycker att det är viktigt att ta upp det en tid då allt ska vara könsneutralt. Att Bibeln faktiskt ger den beskrivningen. Och det är någonting vi måste förhålla oss till om vi vill ta Bibelns ord på allvar. Samtidigt är det en jätteviktig sak jag vill poängtera. Och det är att det mänskliga förenar oss långt mycket mer än vad det, eh, man och kvinna skiljer oss åt. Vi har mer förenat som människa än vad som man och kvinna skiljer oss åt. Det innebär att när Gud blir människa så kan vi som man och kvinna, som människor, möta Gud, ha något gemensamt. Som ni ser där så skrev jag precis det här nedre delen Vi är inte främst satt i en kamp mellan män och kvinnor Utan vi är ett gemensamt människosläkte Där vi som kristna bekänner att Gud blivit en människa Som oss Därför kan vi som människor, som man och kvinna Ta till oss alla dessa olika bilder Både de moderliga bilderna Och det när han presenterar sig i maskulina termer kan vi som människor ta till oss det eftersom Gud har kommit ner och blivit människa? Så det är inte så att man kan bara identifiera sig med det ena utan vi kan känna och ta till oss det helheten. Och samtidigt får vi förhålla oss till den bild som Bibeln ger. Utgångspunkten denna förmiddag det är Bibens undervisning om Gudfadern och där i ryms både det manliga och kvinnliga. Vi är som man och kvinna en avbild av Gud. Hoppas att det blir någorlunda tydligt att Gud uppenbarar sig som Gudfader men han använder bilder och det manliga och det kvinnliga kommer som ett ursprung från Gudfader. En sak till innan vi går in på de här fyra punkterna som vi ska gå igenom. Det är hur ska vi hantera då ni som sitter här med olika blandade erfarenheter av våra jordiska fäder, pappor eller jordiska föräldrar. Du, får, du sitter säkert här, du som får negativa tankar och känslor när jag säger Gudfader. Som, och det är säkert med rätta. Eh, för när jag säger Gudfader så är det väldigt lätt. Och jag tror att vi alla flesta tänker på vår biologiska, vår jordiska pappa. Och tyvärr finns det många pappor, också mammor för den delen, som har svikit sina barn. Och därför har vi anledning att känna oss besvikna. Och, ja, och det kan hindra oss helt enkelt att ta till oss Bibelns bild av vem Gud är. Och det kan vara ett problem för några av er inne. Jag tror att det är så. Men jag hoppas, och min bön har varit när jag förberett detta, det är att ni ändå ska se... Att just solen är så mycket klarare och härligare än en lampa. På samma sätt är Gud, Fader, så mycket skönare, så mycket mer fantastisk, Så mycket rymmer, så mycket mer än vad din, dina jordiska föräldrar, din mamma eller pappa har kunnat vara för dig. Sen finns det säkert er som har väldigt bra erfarenheter av föräldrar och det är bara gratulera. Så därför vill jag, jag vill be dig lite att denna stund, oavsett vilka erfarenheter du sitter och vilka känslor detta väcker just med att Gud presenterar sig som fadern, så vill jag att du försöker låta Bibeln, låta solen som jag pratar om, utgå, vara liksom den utgångspunkt som eh, får beskriva vem Gud är. Så att vi inte applicerar vår föräldrabild på Gud, utan Gud är det som sen faller ner. Och att vi förstår att aha, det är därför vi också säger mamma och pappa Det är för att det finns en fantastisk pappa i himlen Som verkligen brör sig om på alla de sätt som jag behöver Nu ska vi då stanna inför fyra rubriker Den första rubriken är Fadern är Gud Den andra rubriken är Fadern är som skaparen den tredje är Fadern älskar sitt folk. Och den fjärde är Fadern älskar dig och mig. De första tre rubrikerna kommer vi ungefär hinna med, kanske alla, innan paus. Och den sista, som också är den längsta, Fadern älskar dig och mig, det blir liksom andra halvlägg. Så vet ni ungefär mitt upplägg. Är ni med så långt? Mm. Och därför jag sa jag att jag tror att det kan väcka lite känslor det här för det är inte helt okomplicerat det här med föräldrar och barn. Eh, och Jag hoppas ändå att jag kunnat sagt det så att ni kan nu lyssna utan att sitta bara och och irriterade på att Gud presenterar sig som fadern. Tänk på solen och lampan. Fadern är Gud. Första punkten. Varför är det då viktigt att fadern är Gud? Tre punkter tar jag upp här. Det första det är ju att Gudomspersonerna, fader, son och ande, de är en gemenskap där varje person är skild från varandra men samtidigt Gud. Om fadern då inte är Gud så är ju inte sonen heller Gud och inte anden Gud. Och då innebär det att hela frälsningen liksom ogiltig förklaras och Gud har inte då kommit till oss. För det andra så är fadern Gud att det är viktigt. Det är ju att vi bekänner fadern som allsmäktig. Vi bekänner Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och det innebär att vår himmelske Fader har all makt. Alltså, han har möjlighet. Han har faktiskt en verklig möjlighet att hjälpa dig och mig i den situation vi är. Därför är det viktigt att Fader är Gud. Det är inte så att vi liksom just utgår från våra egna jordiska föräldrar som tänker vi är en superförälder och sen så skapar vi någonting. Nej, det är en verklighet vi pratar om. Vi pratar om en Gud som har uppenbarat sig och han har verkligen all makt. Och därigenom så är det viktig bekännelse som Gud, också som Gud, låter oss förstå. Att han har all makt. Att han är Gud. För det tredje så är det viktigt att om Gud, fadern är Gud, vilket han säger att han är, så är du ju, gör det honom oändligt stor. Alltså han är ju skapare av dig och mig. Att vi funkar så här komplext. Att hela världen är sammansatt så fantastiskt. Och för inte minst människan. Och då är han också värd att vi tillber, lyssnar till honom, att vi lyder honom. I han inte är Gud så spelar det ingen roll vad han säger. Därför är det viktigt också att fadern är Gud. Jesus säger i Johannes 17:3 också om fadern. Att han är den enda sanna guden. Och det är viktigt här att när vi ser på treenigheten när vi ser på fadern så är det en egen person i gudomen. För det står till exempel i Johannes 3, 16 att Gud utgav sin enfödde son. Alltså fadern utgav sin enfödde son. Och i Galaterbrevet 4 står det när tiden var fullbordad, alltså när den var mogen, så sände Gud sin son. Det är så alltså tydligt här. Nej, att fadern är Gud, vi har inte att göra med några siamesiska trillingar. Att fadern och sonen och har råkat växa ihop och så sitter de där och lite och vill egentligen komma loss från varandra. Nej, de är en fullkomlig, en fantastisk gemenskap. Men ändå skilda från varandra. Och detta kan vi inte förstå med vår hjärna. Därför att det är inte så att vi kan greppa Gud. För hur skulle vi kunna fatta den som har skapat oss så komplext? Vi förstår ju inte oss själva alltid. Vi vet inte vad Peter tog upp igår med olika bilder av treenigheter men de kan ju ibland vara en hjälp att förstå. Det kan också göra att det blir lite förenklat. Precis som att man beskriver solen med hjälp av en lampa så kan de här bilderna bli att man beskriver Gud med, med ett ägg till exempel. Att fadern är liksom skalet och sonen är äggulan och anden är äggvitan. Eller man beskriver Guds treenighet med solen. Att solen i sig är fadern, strålarna i solen och värmen i anden. Eller man kan prata om vattnets tre former. Att fadern är liksom is och Jesus sonen är vattnet och anden är vattenånga. Och det jag vill säga med de här tre snabba bilderna. Det är ju att det blir extrema förenklingar. Men det finns egentligen ingenting ologiskt i att någonting kan vara tre olika saker och samtidigt ett. Det finns inget ologiskt. Men det betyder ju inte att vi kan greppa Gud. Vi kommer inte att fatta honom. Det är för någonstans blir det att vi får bara se att så beskriver sig Gud i Bibeln. Det var den första punkten. Fadern är Gud. Och det är de här tre viktiga punkterna det medför. Framförallt att frälsningen är giltig. Det är verkligen på riktigt. Nu måste jag dricka lite sen. Ja, lite. Den andra punkten, fadern som skaparen. Fadern, i synnerhet, tillskrivs ju skapelsen. Det är det vi bekänner i trosbekännelsen. Skapare av himmel och av jord. Trots att de andra gudomspersonerna, både sonen och anden, är ju med vid skapelsen. För Gud är ju... En enhet och en gemenskap. Så är det ändå så att Bibeln tydligt tillskriver fadern som skapare. Och i slutet av sitt liv, när Mose har levt sina 120 år- så håller han ett avskedstal till sitt folk. Och där kan vi läsa, nu ser ni där, femte Mosebok, 32. Kan ni slå upp, följa med mig dit. Femte Mosebok, kapitel 32- Verserna 3 till sex. Till Herrens namn ska jag kunna Ge ära åt vår stora Gud. Han är klippan. Fullkomlig är hans gärningar. Till alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättvis och rättfärd Nej, rättfärdig och rättvis är han. Det har handlat illa mot honom, alltså folket. Det är inte hans barn utan en skam, ett förvänt och avvokt släkte. Är du så du lönar herren, du dåraktiga och ovisa folk. Är han då ej din fader som skapade dig. Han som danade och formade dig. Alltså Han som gjorde dig. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis. Gud är din far som har skapat och format dig. Det är så tydligt för Moses som har levt i sitt liv med Gud att Gud, fader, är skaparen. Han är den som är källan, som är grunden till universum. Till det vi att vi överhuvudtaget finns. Paulus uttrycker det så här i första korinsbrevet 8 och 6. Så har vi bara en Gud, fadern, från vilket allting är och till vilken vi själva är. Och en här är Jesus Kristus genom vilket allting är och vilket vi själva är. Det jag vill säga med det här med att fadern är skaparen. Det är att vi är inte är en produkt av slumpen. Det är inte en tillfällighet att du och jag finns. Vi är skapade med en avsikt. Och meningen med vårt liv. Vad du än har för stora mål i ditt liv. Vilket du vi andra ska ha och ha. Är ändå att du med ditt liv. Oavsett vad som händer. Ska få ära Gud. Och Jeremia får just det här klart berättat. Att vi är inte en tillfällighet. Vi har en fantastisk skapare Jeremia 181 6 ni kan följa med dit också och slupp det om just hur Gud är den här krukmakaren som använder leret, jag vet inte om ni själv har drejat någon gång, är det någon som har gjort det? här är några jag har provat bara fåtal gånger och jag kan säga att det blir mer klump än något fantastiskt föremål därför att det är svårt men det är väldigt kul tycker jag men hur är det då när vår skapare dräjar? 18, 1-6 Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, skulle inte jag kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denna krukmakaren gör, säger herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Det är inte så att denna bilden framförallt talar om att krukmakaren ofta misslyckas. Utan han gjorde det så som han ville att det skulle bli. Det är en väldigt skicklig krukmakare här. Som bara kan ändra och forma det han vill. Och det är det fantastiska. Vi är leret. Vi är alltså lera i Guds hand. Där han kan verkligen forma oss och dreja till oss så att vi blir som han vill. Och det är det fantastiska. Att vi har en far som verkligen älskar oss och som har väldigt mycket tålamod. Han är inte som jag. Du vet, som bara, Åh, det funkar inte. Jag pallar inte mer. Och så slänger man iväg det liksom sådär. Utan nej. Tålmodigt vet han precis vad han vill med var och en av oss och formar oss därefter. Varför då? Jo, vad han vill det bästa för oss. Han älskar oss. Och det bästa med vårt liv det är ju att vi får leva i gemenskap med Gud. Att vi lyssnar och lyder honom. Uppenbarelseboken 4:11 Du, var Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Varför då? Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Vi är alltså inte till av en slump som skapade så är vi i Guds händer. Oavsett vad som händer. Och det är tryggheten att få vara i en älskande faders hand som verkligen vill vårt bästa. Och som vill forma oss till det vi ska vara. Men det kan givetvis göra ont. Det vill jag poängtera. Det gör ont att fila bort de egoistiska dragen. När jag i min uppväxt skulle bygga Lego så det är kanske fler av er som har gjort så tyckte jag så gillar jag själva byggandet när man var färdig med teknik vad Det var så var det rätt tråkigt som stod den där lastbilen eller vad det var stilla och samlade damm. Det var liksom inget liv mer än det man kunde köra lite, men sen så ja, sen var det inte så kul. Byggandet var ju det roliga. Kanske är det fler än jag som har den upplevelsen. Men vi är inte bara till glädje för vår skapare, för vår fader. Så länge han skapade oss i, liksom i moderns liksom livmoder. Utan det är en glädje fortsatt. Därför att han är med, han får undras, han vill ha en relation till oss. Han vill liksom söka kontakt. Så där är liksom ett livslångt intresse för den här tekniklegogubben som jag kan Tack för det, powerbreaket. Man får ju vara lite modern ibland. Hur som helst, vi var där vid legot. Att Gud verkligen gläds över att fortsätta vara med sin skapelse genom hela vårt liv. Därför att han vill ju också ha en gemenskap med oss i all tid, i evighet. Och så fortsätter han ju skapa. Vi lever ju fortfarande. Alla här inne sitter och andas, för jag vet, jag ser ingen som har dött ännu, kanske någon som somnat men det är ju ändå så att Gud fortsätter att skapa och dreja på leret han är så intresserad av att ha en relation till oss eh, vilket jag aldrig kunde ha med mitt lego för att ja, det blir rätt så mycket på bara mina villkor, det är inte kul i längden och gemenskapen med fadern, det får vi genom att lyssna till hans röst som vi hör i Bibeln, lyssna till det han vill säga och han är alltså lika engagerad i dig som krukmakaren här är intresserad av att leret ska bli något fantastiskt i hans hand. Det var så alltså den andra punkten. Eh, om fadern som skapare. Vi går vidare till tredje punkten. Fadern älskar sitt folk. Här ska vi nu följa Mose och Israels folk. Eh, början till befrielsen av Egypten och slaveriet. Farao har vuxit upp. Nej. Mose har vuxit upp i Farao i 40 år. Han har efter har slagit ihjäl en egyptier som slog en judisk slav. Flytt från Egypten. Och sen har han under 40 år, under den tiden, har han bildat familj. Och nu jobbar han med att... Valla sina, eh, sin svärfars får I midjan i ett annat land eh, Och där har han kanske ett hyfsat gött liv Jag vet inte, det står inte så mycket om det Det står inte så mycket känslor i Bibeln Det händer ibland eh, Men det som händer Är ju att han möter Gud I en brinnande buske Och här ska vi då läsa Andra musebok 3 eh, Vers 1-10 Och jag vill att ni har med en tanke som ni ska få eller en fråga menar jag som ni ska få prata med varandra efteråt. Andra Mosebok 3, slut Andra Mosebok 3 ska vi läsa vers 1 till 10. Vi kommer att läsa en del här nu från Andra mosebok, så se till att hålla det uppe. Hur är Gud aktiv i denna text? På vilket sätt är Gud aktiv i denna text? Det vill jag att ni ska ha med er när vi läser texten. och Sen får ni prata två och två någon minut efteråt. Och har ni inte biblar så lyssna uppmärksamt. Andra mosebuk 3, vers 1-10. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig herrens ängel för honom i en eldslaga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen. Och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom och busken. Mose, Mose! Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa där så Gud. Jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, Jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flöder om mjölk och honung. Det land där det bor kananier, hetiter, amoreer, parisier, heveer och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit till mig. Och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till far, Och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Hur är Gud aktiv i denna text? Prata med andra, två, två eller tre och tre. är det någon som vill kommentera någonting på det eller ni bara Nu upptäcker att Gud är aktiv hoppas det det är ju en fantastisk initiativ Gud har det är i stort sett han som handlar jag fortsätter här om det är ingen som vill göra något inlägg och det som är intressant här är ju faktiskt att Mose söker ju inte Gud det är inte så att han är en gudstjänst och bara värsta goda lovsångskänslan eller någonting sådär, det är inte det han söker han är ute och jobbar. Han vallar få och det är varmt och det är liksom, ja, ganska bist och kärvt. Jag vet inte hur många som har varit i en öken eller en bergig kalbygd liksom. Det är inte så att det är liksom en fantastisk plats att vara i om man måste vara där massa timmar men får. Men där möter Gud Mose. Och jag tycker det är intressant att det är inte så att det är Mose som är så hängiven att Gud du måste rädda ditt folk. Nej. Gud tar initiativet. Det är han som tar initiativet för att rädda sitt folk. Och då blir det ju så att när människan möter Gud så möter han också Guds helighet. Det är ju så att han får inte gå fram där. Han ska ta av sig skorna. Han liksom döljer ansiktet för att han bäver. Han är rädd för Gud. Därför att Guds helighet tål ju inte det onda. Då skulle för, Mose förintas. Men... Gud talar till Mose och han säger här i vers 7 Gud här presenterar sig för Mose en Gud som ser, hör och känner till och agerar för sitt folk som har stigit ner. Jag ska ta mig an mitt folk. Inte därför att Mose har varit så fantastisk och kämpat för Israels folk. Nej, fadern Gud gör detta för sin kärlek för till sitt folk. Men han vill använda Mose som ett redskap i detta. Det är alltså jag vill, värt att poängtera. Vi möter inte alltså en likgiltig gud. Fadern är inte likgiltig, ointresserad. Bara sittande, vilande i sin härlighet. Nej, det är en gud, en fader vi tror på. Som verkligen är angelägen om att komma i kontakt. Att befria Israels folk. Från det slaveri, det är en tunga jobb de är ändå. Alltså, en väldigt engagerad förälder, om man ska uttrycka sig så enkelt. Jag tror att det är vad vi alla önskar om våra föräldrar, med tanke på vilka erfarenheter vi har. Det var jag har förstått. Även om man kanske några önskar att de skulle vara lite mindre oroliga ibland. Så är det ändå så att Gud är superengagerad för sitt folk- då ska vi läsa vidare i andra Mosebok. Vi kör lite tag till. innan Vi tar en paus. Andra Mosebok 3, vers 11-17. Men Mose sa till Gud. Vem är jag att jag skulle gå till Faro? Att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade. Jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud. När jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders gud har sänt mig till er. Och det frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är och sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren, era och Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gå nu och samla de i Israel och säg till dem. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för mig. och Han har sagt, jag har sett till er och vet vad man har gjort mot er i Egypten. Därför säger jag er. Jag ska föra er bort från lidandet i Egypten och upp till kananéerna, hetiterna, amoréerna, pariserna, heviséernas och jebusiternas land. Ett land som flödar om mjölk och honung. Alltså Moses möter helt enkelt Gud som presenterar sig som jag är, eller jag är den jag är. Alltså det är alltså en Gud som bara är, utan början och utan slut. Och det är ju fadern också en presentation av fadern. Som ständigt närvarande, engagerad och starkt älskande sitt folk. Men Mose han är ju tveksam. Är jag rätt person? Och först efter att Gud har visat honom många tecken och dessutom gett honom hans bror Aaron till stöd och hjälp så går han med till att vara ett verktyg i Guds hand. Här i sista versen, i vers 17, så säger Gud att han ska föra Israels folk bort från lidandet i Egypten. men hur blir det då med detta, att han för dem bort från lidandet vi kan köra lite mm. vi läser lite vidare då ser ni nu ska jag, se, jag ska bläddra fram så ni kan se där, jag ska läsa två stycken andra mosebok 4, 29 till kapitel 5, vers 4 och sen vidare från vers 19 i kapitel 5 hur blir det med det här med lidandet Gud lovar att han ska ta bort lidandet från dem Andra Mosebok 4, vers 29. Sedan gick Mose och Aron och kallade samman alla de äldste av Israels barn. Och Aron talade om allt vad Herren hade sagt till Mose. Och han gjorde tecknen inför folkets ögon. Då trodde folket, och när de hörde att Herren hade tagit sig an Israels barn och sett deras lidande, böjde de sig ner och tillbad. Därefter gick Mose och Aron till fara och sa, Så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid, alltså gudtjänst åt mig i öknen. Men fara svarade. Vem är herren? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte herren. Inte heller tänker jag släppa Israel. Då sa de. "Hebreernas Gud har uppenbarat sig för oss. Låt oss därför gå tre dags resor in i öknen och offra åt herren vår Gud. Så att han inte kommer över oss med pest eller svärd. Men kungen i Egypten sa till dem. Mose och Aron. varför drar ni bort folket från deras arbete? Går ni eller går till era dagsverken? Faror är absolut inte intresserade av att släppa det är folk som ser till att Egypten är en, liksom en framstående nation för att de har så många arbetare som jobbar åt dem byggnadsmässigt. Vad händer då istället? Vi läser från vers 19 i kapitel 5. Israeliternas tillsyningsmän, alltså de som tillsyn, hade tillsyn över slavarna märkte att det var illa ställt för dem eftersom man hade sagt att folket inte skulle få något avdrag i det antal tegel de skulle lämna för varje dag. När de kom ut från farao träffade Mose och Aron som stod där för att möta dem och de sa till dem Måtte herren se vad ni har gjort, döma er därför att ni kommit farao och, och han tjänar att avsju oss och satt svärd i deras hand så de kan döda oss. Då vände Mose sig på nytt till herren och sa Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför har du sänt mig? Ända sedan jag gick till fara och för att tala i ditt namn har han ju handlat illa mot dem. Och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Ord och inga visor från Mose till Gud. Och det är inte så konstigt. Gud lovar, fadern här lovar att det ska befrias från det slaveri. De jobbar jättetungt med Tegel i Egypten. Ni vet det är så varmt. Många åker dit på semester. Där jobbade de under stekhetta för att bygga, jag vet inte om det var pyramider, men de byggde i alla fall stora eh, konst, eh, stora palats och annat. Så att det var ju jättetufft. Och det är klart att folket blev så glada när de hör att Herren lovar att de ska slippa lidande. Och så blev det värre. Fara säger varför ska ni ta folket ifrån mig? Jag behöver mina arbetare. Och det är helt klart att folket frågar eh, Mosa, vad sysslar ni med? Och ytterst är det en fråga Var är Gud i allt detta? Vi ser en fader som älskar sitt folk Han tar sig an, han berättar, vad han sett och hört Och hur Israels bönor eh, Också att det har gjort att han verkligen engagerat sig för detta. Hur kan du då låta lidandet förvärras? Och detta är ju en superaktuell fråga också idag i varje tid. Hur kan lidande och ondska få drabba oss? Varför drabbar oss det? Sjukdom, död, svårigheter. Och det finns inga generella svar på varje enskild svårighet. Det vi kan veta är att vi lever i en fallen värld. I en skadad värld djävulen är ondskan personifierad och han gör ju allt för att söndra och för att förstöra jag berör bara kort här det ondas problem och det är ju inte dagens ämne och därför kommer jag inte gå så mycket djupare i det mer än att faktiskt stryka under det som ni läste här i de första verserna kapitel 3 att Gud har stigit ner för att rädda alltså han har tagit sig an sitt folk han ser, hör och känner sitt folks lidande. Och han är engagerad för att rädda sitt folk undan slaveriet. Så Gud är inte likgiltig. Även om det för stunden kan verka så. För det blir värre just för stunden. Men längre fram så kommer ju befrielsen. Eh. Därför vill jag bara säga att lidandet och svårigheter det ingår inte i Guds ursprungliga plan. Och de kan vara helt meningslösa. Men Gud är inte tyst inför lidandet. Utan han svarar också Mose och folket på den klagan de har. Och det är det sista vi ska läsa innan pausen. Och det som jag tycker är intressant här. Det är egentligen, på vilket sätt är detta svar en hjälp till folket som upplever att det har blivit värre. Det är två verser i kapitel 6 i andra Mosebok. Andra Mosebok 6, 1-2. Herren, men herren sa till Mose Nu ska du få se Vad jag ska göra med Farao. Till genom min starka hand Ska han tvingas släppa dem Och genom min starka hand Ska han tvingas driva dem Ut ur sitt land, alltså Israels folk Och Gud sa till Mose Jag är herren Vad är det för ett svar När det har blivit värre Jo det är ett svar om ett löfte Ha tillit till mig jag har visat att jag har älskat dig. Jag har tagit hand om dig. Jag har brytt mig om mitt folk. Jag är Herren. Jag är verkligen Gud. Det är inte bara så att jag är liksom en konstruktion i din hjärna. Utan jag är verklig. Du kommer att få se att ni kommer att bli befriade. Det kommer att vara så tydligt så att till och med fara kommer att säga stick iväg om jag inte har er. Det sa han inte första gången. Varför ska ni ta Israels folk ifrån mig? Han kommer att säga detta. Och det tänker jag. Det är det som kallas att vi får tillit, tro. Vi får liksom lita till att Gud håller sitt ord. Vilket han också visar att han gjorde. Israels folk blir ju befriade. Sedan. Eh. Och det här med lidande, det är ju så att vi har ju begränsat perspektiv. Gud har ju ett helt annat perspektiv. Gud kan ju se framåt, vilket inte vi kan. Det gör också en skillnad att när det svåra drabbar oss, så kan det verka helt ologiskt, helt korkat? Och det kan vara helt meningslöst. Det vet vi inte. Men Gud har ett annat perspektiv. Det är också ett litet svar i det. Gud älskar sitt folk. Det var den sista, eller tredje punkten innan vi ska gå in efter pausen på det här. Att Gud älskar dig och mig.